0: días, mis amigos y amigas, son las 11:39 de la mañana. Aquí en Austin, Texas es 20, es domingo 20 de febrero del 2022. Bienvenidos a un nuevo episodio de que este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales. Y de todos los temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Soy como Sergio En TikTok, Twitch, Twitter e Instagram. Ahí síganme en mis redes sociales. Para que en las pendejadas que pongo. Síganme en la como Sergio Muñoz Esquerdo donde estoy poniendo las películas que veo a diario. Y cáiganle también a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. También pueden recomendar temas de los cuales me quieran escuchar hablar aquí en el podcast. De hecho, este episodio, si no eres Patreon o si, eres, si no eres suscriptor de Twitch, este episodio ya lo escucharon los Patreons hace, ya probablemente hace, sem hace semanas atrás. Así que también adelantos de episodios. Y también... Les quiero pedir de favor que vayan a Apple Podcast. Busquen Está OK. No importa si, no, si escuchan el podcast en otra plataforma, en Spotify. No me importa. Vayan a Apple Podcast. Busquen Está OK. Y dejen un comentario y una calificación al podcast. Muchas gracias. Hablemos de Star Wars Episodio 5: El Imperio Contraataca de Empire Strikes Back. O la segunda película de la que se convertiría... En la, en la saga probablemente más grande de todos los tiempos, Star Wars. Este, en este ciclo que me estoy aventando Star Wars, no, los, no las estoy viendo maratónicamente, las veo cuando tengo tiempo. Ya me aventé la primera y esta es la segunda o episodio 5. Eh, la película sigue la historia de nuestros amigos galácticos, Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Chubaca, Citripio y Artuditu, quienes ya ahora son parte de los de la rebelión, y una vez que la rebelión se ve atacada por el imperio en el planeta Hoth, este, todos se ven eh, orillados a escapar. Sin embargo, Luke se va por un camino diferente y termina entrenando para ser un Jedi con el maestro Yoda. De eso trata el episodio 5, la cual por muchos es considerada la mejor película de Star Wars, la mejor película de la saga. Y puedo verlo, no sé si es mi favorita, eh, no, estoy entre la cuarta y la quinta. O sea, no sé si es mi favorita, pero entiendo completamente por qué es la favorita de muchos. Es una película que de inicio a fin es pura acción pura acción. Los primeros 40 minutos de película es acción pura, que es cuando están en el planeta Hot y este, el imperio llega a atacar a, lo, a la rebelión, ¿no? Y tienen que escapar. Son 40 minutos de una secuencia de acción muy bien hecha. Y es de que algo que hace esta película es de que si la primera estuvo increíble en términos técnicos, esta la lleva a otro pinche nivel. O sea, wow. Increíble. Entiendo. O sea, esa, esa es la razón más simple, más simple de decir por qué esta es la mejor o por qué es la favorita de los fans o de la mayoría o del público en general. Porque es una película llena de acción. Siento que también los personajes. Hay más de los personajes. En términos de que... En términos de que hay más carisma. Hay más dinámica. Se ve un poco más la dinámica entre los personajes. Y creo que esa es la cosa con la anterior. De que no creo que sea un problema con la película anterior, con la primera. Pero él es una razón por la cual la gente ama más esta. O sea, la anterior se toma su tiempo para iniciar. Es un poquito más la relación Obi-Wan y Luke. Eh, pero acá ya es más adentro la relación de Han Solo y la princesa Leia. La relación de Luke Skywalker con sus amigos. Y hay más dinámicas, incluso hay más, hay momentos, más momen, momentos comédicos en esta película. Y que se siente muy bien, la verdad se siente muy bien. Es, es una película... le este, estaba viendo con un amigo, uno de mis compañeros de, de la escuela, y le decía de que imagínate haber visto esta película cuando se estrenó. O sea, era un, un tiempo en el que no existían los fandoms. O sea, técnicamente Star Wars creo que fue el que inventó los fandoms. o so, una no, mentira, decíamos que tal vez Star Trek. Star Trek creo que fue antes. Pero la idea de que ir a ver la película y, y no esperar nada, ir y decir, verga, vamos a ver qué nos va a dar George Lucas. Vamos a ver qué nos van a dar ahora este universo. Sin expectativas, sin esperar, ay, a ver quién aparece, o a ver que aparezca esto, que hagan esto los personajes. Simplemente con las expectativas... Cero, no de que esperar algo malo, pero más bien sin esperar nada, o sea, ver qué, a, a dónde nos lleva la historia. Y es de que esta película se expande mucho, expande más planetas, se expande a más, este, expande más la mitología de Star Wars. Y lo hace muy bien. Este, la película se me hace muy, muy simple, igual que la anterior, se me hace una película muy simple. Es estos güeyes escapando del imperio. Nada más, son estos güeyes escapando del imperio. Eh, y Luke yendo a entrenar, eh, convertirse en un Jedi. Y después, es, sí, toda la película es nada más escapar del imperio, pero eso no es algo malo, todo lo contrario, se me hace muy chingón porque es el ejemplo de cómo una idea tan simple la conviertes en algo tan interesante, a partir de los momentos, a partir de las escenas, etcétera, etcétera, etcétera. Um... Algo que estaba yo hablando ayer con mi compañero este durante la película era de que yo me había fijado de que en, al menos hasta ahorita de las dos películas que he visto, Star Wars, no hay un no hay un objetivo. Los personajes no tienen un objetivo central uh, para todo el arco del de la, al menos de estas dos películas. No es como el Señor de los Anillos, donde de inicio te establecen el objetivo de los personajes, que es destruir el anillo. Eh, en estas películas no hay un obje los personajes no tienen un objetivo, y ojo, no estoy diciendo que es algo malo, simplemente se me hizo algo muy interesante. Es, no tiene un objetivo a lo largo de la trilogía, ya lo veremos con Return of the Jedi cuando la vea. Pero al menos en estas dos películas no hay un objetivo. Simplemente la primera película era escapar del imperio, rescatar a la princesa Leia. En esta es, este, también es escapar del imperio. No hay un, ok, hay que destruir al imperio. No, nunca te han, no, hasta el momento no han establecido eso. Hasta el momento no hay, no han establecido esa idea de, de destruir al imperio. La primera es destruir la estrella de la muerte, pero hasta ahí la destruyen. Y luego en esta segunda es otra aventura que es escapar del imperio. Pero nunca hay de que un objetivo de vamos a matar a, a, matar a Darth Vader, vamos a matar a este... a Palpatine, vamos a destruir el imperio, le digo, vamos a... a no, no, no hay un objetivo por parte de los personajes. A lo que voy es de que hasta el momento estas dos, estos dos, este... estas dos películas son... se sienten como episodios de televisión. Episódicos, episodio 4, episodio 5 uh, En el hecho de que Cada episodio es una aventura diferente El primer episodio Tenemos la introducción de nuestro personaje De quién es, qué es lo que hace Y el mundo donde vive Y hay que escapar del imperio y rescatar a la princesa Leia El segundo nos introduce más la dinámica De los personajes Y escapar del imperio otra vez Eh... Y, y pero nunca hay un objetivo a través, o sea, hasta ahorita no se ha establecido un objetivo central para toda la trilogía. No te dicen, ok, esta, hasta, 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 nunca te cesan hacia dónde va. Y se me hizo muy interesante, no es algo malo, ojo, se me hizo algo muy interesante de, de pensarlo. Porque, por ejemplo, en esta segunda ya vemos ahora el entrenamiento Jedi hacia Luke. Y me, se me hace bien cura cómo, cómo lo introducen. Lo introducen con Luke. Eh, teniendo una visión de Obi-Wan como fantasma, diciéndole que vaya a, 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 a entrenar, ¿no? Que busque a Yoda, al maestro Yoda. Y se me hizo bien cura ese momento, porque... En serio, cuando veo estas películas, trato de ponerme en la época en la que salieron, y eh, bajo la idea de que para este, eh, para este entonces... Solo existía la cuarta y la quinta película, no había más, no existían más películas de Star Wars, no había más mitología, no sé si había cómics o series después de la, de la cuarta, pero de ahí en fuera no existía lo que ya conocemos ahora, entonces trato de ponerme en los zapatos de la gente que vio esta película y decir de que ok, apareció Obi-Wan sin, sin, sin sentido alguno de que hay un fantasma y le dice tienes que ir con Yoda la primer, creo que es la primera vez que hablan de Yoda, en, en, no hablaron de Yoda, nunca mencionan Yoda en la, en la anterior creo Y esta es la primera vez que se menciona, entonces me hacen cura como que George Lucas dijo ¿Saben qué? ¿Cómo le haremos para introducir el entrenamiento Jedi y a Yoda? ¿Cómo lo haremos si Obi-Wan ya se murió? O sea, el único personaje que sabía sobre todo esto ya se murió O ya no está en esta saga, en la anterior lo matamos o desapareció ¿Cómo le haremos? No, pues que se aparezca como fantasma y que le diga, no, pues bueno, y se, se me hace bien interesante porque cómo eso que ayudó a, a tapar un hueco narrativo terminó convirtiéndose en algo muy fuerte en la mitología de Star Wars. Ojo, no es algo malo, simplemente se me hace tan interesante porque es importante ver cómo fue en ese entonces y cómo es ahora, y se me, se me hace interesante el cómo, el cómo lo plantean. También hay un momento donde Yoda está. Cuando Luke se va, Yoda está hablando con, con Obi-Wan. Y hablan de una segunda persona. Hablan de una segunda persona. Eh, yo le pregunté a, a, a mi compañero, le dije, hablan de, de quién hablan. Y dijo, no, pues hablan. Okay, me dijo, esta es la cosa. Al final, pues obviamente hablan de la princesa Leia. Pero, según mi amigo. En George Lucas eh, tenía planeado algo más. De hecho, supuestamente iba a haber más, de, iba a haber hasta cinco películas. Eh, perdón, corríjanme. Tienen toda la libertad de corregirme en Twitter si estoy equivocado. Eh, había un plan de hacer cinco películas, pero el último terminó siendo tres. O sea, se iba a expandir más. Eh, entonces, se me hace curioso. Me gusta notar esos detalles... De qué fue lo que hizo cierto personaje o cómo se introdujo cierta cosa que ahora tiene gran relevancia en el mundo de Star Wars. El, el hecho, toda la idea de, de, que, de que Darth Vader es el papá de Luke, se me hace. Por un lado, se me hace una gran revelación, ¿no? Se me hace una de que, wow, ¿no? O sea, en serio digo, wow. O sea, haber visto esta escena en. ¿En qué fue? En el 80, creo que fue. Haber sido algo bien mamón, güey. Pero también digo, ah, o sea, ya lo, cuando lo juntas con la anterior, dices, qué coincidencia, güey. Pero bueno, o sea, igual siento que es muy disfrutable y es algo que aplaudo mucho de estas dos películas de Star Wars que he visto. No intentan ser nada más que películas para niños, para toda la familia. Siento que son películas para toda la familia. Son las películas perfectas para toda la familia. Son muy entretenidas. Son personajes súper interesados. O sea, en serio, siento que estas son las películas de entretenimiento por excelencia. Son películas para toda la familia. Eh, te sacan de tu mundo, te sacan de tu zona de confort, te llevan a otro mundo existente, mm, años luz de aquí, de la tierra, con personajes tan carismáticos. Porque en serio se me hace tan cabrón eh, lo carismáticos que suelen ser todos los personajes. Toditititititos, no hay un personaje que se me haga molesto hasta ahorita O sea, no, 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 ninguno, o sea, de hecho todos se hacen extremadamente carismáticos Luke, Han Solo, la princesa Leia, c Artuditu, este Darth Vader Se me hace, la neta Darth Vader es, es un personaje carismático, es un gran villano eh, Yoda, El, los momentos que tiene Yoda son también increíbles se, se me hace es que ya, o sea, cada vez entiendo más por qué a la gente le encanta esta película por qué les gusta, por qué es la favorita de la mayoría de la gente eh, también, eh, como dije al inicio, los aspectos técnicos los llevan a otro nivel o sea, hasta aquí ya se ve una película con más presupuesto o sea, en serio, se ve ya una película con más presupuesto y muy bien hecha, la verdad es, es, una, es una muy buena película el imperio, el imperio contra, tata, contra, ta, contra Tata dije contra Tata. pero sí, se eso, eso me hizo muy interesante eso que les explicaba, que siento que es un muy episódico y no es un problema, todo lo contrario, se me hace interesante o sea, como que la idea de que cada película va una nueva aventura o sea, es nada más como que estos personajes que están en una en cada, cada, cada película están en una nueva aventura en este mundo donde este, esta organización o este grupo que es el Imperio tiene dominada a la galaxia, ¿no? Es, y es, es escapar y ser los rebeldes y ir contra ese sistema. Se me hace muy chingón, se me hace muy. Unas ideas muy vergas. O sea, ya una vez que separas lo que tenemos de Star Wars ahora, la nueva trilogía, las precuelas, las series, todo eso, nomás te quedas con esas dos películas. Dices, wow, o sea, es que hay unas ideas muy chingonas en esto, hay unas ideas muy vergas en estas en estas películas. Y creo que, pues, George Lucas, obviamente, se nota que va inventándose todo al paso, ¿no? Así, a, a, al paso, a paso, a paso, se va inventando las cosas y va introduciendo más personajes. Los, los ¿cómo se llama? Los walkers, los imperial walkers, los, los caminadores, los grandotes, eh, o sea, una adicción chingoncísima, les digo, la mi mitología se expande muy bien, sí, sí, es una gran película, es una gran película, no porque sea, yo creo que es, el, es, es lo que las, es cuando Scorsese dice que las películas entretenidas y el cinema se, se... cuando las películas hechas solo para entretener y el, lo que es cinema, se hace overlap, y es cuando dices, güey, esto, esto es los dos, esto, una película muy entretenida... y es, ...es una gran... ...es un cinema güey... O sea, ...está muy bien hecha... ...y mucho amor en esta película... Se me hace una, ...fue una gran película... ...en serio... Yo, ...mientras más hablo de ella... ...más me gusta... ...pero bueno amigos... ...esta fue mi opinión de... ...Star Wars Episodio 5... ...El Imperio contraataca Ataca... ...de Empire Strikes Back... ...la cual está disponible... ...en Disney Plus... Y honestamente si tienen televisiones 4K, la verdad, la película tiene está muy buen muy bien remasterizada. Aplausos a 20th Century Fox por esa remasterización que está muy ching se ve se ve increíble. O sea, nunca me había puesto a a, a, ver, a ver decir, güey, esta película se hizo en el 80 y se ve increíble, güey. O sea, bra bravo Fox. Pero bueno. Amigos, recuerden seguirme en mis redes sociales como Robert Sergio Munoz, También estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y recuerden caerle a Patreon. Amigos, muchas gracias por escuchar este episodio. Está ok. Que tengan bonito día. Bye.